0: Bine v-am găsit! Ascultați a cincea ediție din primul sezon al emisiunii Jocurile Minții. O scurtă a unor informații și tehnici din psihologie pentru a putea construi împreună o viață mai liniștită și plină de sens. Primul sezon al acestei emisiuni este dedicat fricii și căilor ei întortocheate, dar și felului în care putem reuși să câștigăm majoritatea bătăliilor pe care le ducem împotriva ei. Sunt Raluca Anton doctor în psihologie și psihoterapeut format în știința relațiilor și vă aștept în fiecare săptămână pentru a putea să vă cunoașteți mai bine. Ediția trecută am discutat în detaliu despre ce tipuri de gânduri ne duc la nu ne simți suficient de bine și am identificat 10 astfel de mecanisme. Gândirea de tipul totul sau nimic, mecanismul filtrului mental, momentele în care sărim la atrage concluzii fără să avem destule date despre context, gândirea emoțională, etichetarea, Suprageneralizarea, Discreditarea pozitivului Maximizarea sau minimizarea unor situații de zi cu zi Personalizarea Și acel trebuie cu necesitate Ca lucrurile să fie așa cum consider eu Continuăm discuțiile despre gânduri Însă de această dată căutând soluții Pentru a le modifica sau pentru a le flexibiliza Așa cum ne place nouă psihologilor să spunem Știu că una dintre cele mai mari provocări Pe care le am în munca cu oamenii Este să-i ajut să-și facă temele în mod constant De multe ori când vine vorba de teme, ne transformăm în acei copii de la care și noi, adulții, ne așteptăm să-și facă temele, ca și cum e ceva ce abia așteaptă imediat după ce ajung acasă, după o zi obositoare la școală. Îmi dau seama că e dificil. Dacă nu ar fi fost așa, cel mai probabil majoritatea dintre noi am avea în geantă câte un jurnal emoțional, ne-am face cu toți exercițiile și am fi... Cel puțin mai bine emoțional decât suntem acum Pe de altă parte, știu la fel de bine că dacă nu depunem efort pentru a produce o schimbare care ține de noi înșine Lucrurile nu se vor schimba Și nu e o problemă că e așa Dar atunci e nevoie să acceptăm felul în care ne simțim Și să nu punem povara emoțiilor noastre negative pe umerii celor din jurul nostru Așa că, chiar dacă până acum nu ați reușit să scrieți în caietul de lucru, nu e niciodată prea târziu. Oricum, înregistrările tuturor acestor podcasturi se găsesc pe www.alucanton.ro Așa că le puteți accesa oricând și puteți începe acest proces de cunoaștere a propriei persoane în orice moment vă este confortabil. Vă reamintesc doar că acest demers nu este unul terapeutic. Deci dacă descoperiți la voi emoții care vă sunt greu de gestionat, atunci, cu certitudine, un specialist vă poate ajuta în a le înțelege mai bine și în a găsi soluții personalizate. Tema de data trecută a fost despre filtrele mentale și urma să încercați să identificați astfel de filtre în ceea ce vă privește pe voi înși sau pe cineva din jurul vostru. Știu că analiza ar fi bine să fie despre voi, dar uneori e mai ușor să începem să ne uităm la ceilalți pentru că poate nu e atât de mare încărcătura emoțională. Acum că știm câteva dintre aceste filtre, e momentul să vedem ce facem cu ele. Știința ne-a arătat că există câteva tehnici pe care le putem folosi pentru a lucra cu mecanismele mentale care nu ne sunt de folos. Întrebările a învățat să fim curioși în legătură cu credințele negative pe care le avem este generic vorbind, una dintre cele mai importante tehnici pentru gestionarea fricii. Desigur, vine acum întrebarea, cum? Ce fel de întrebări îmi pot pune pentru a mă ajuta să lupt cu aceste credințe, aceste gânduri, care îmi dau seama că nu îmi fac bine? Haideți să pornim acum de la exercițiile de monitorizare pe care le-ați avut de făcut în primele noastre întâlniri. Să ne reamintim puțin despre ce era vorba. Trebuia să vă gândiți la un eveniment activator. Ceva ce v-a apăsat butoanele, ceva ce v-a produs frică, să notați ce ați simțit, ce tip de emoție și cât de intensă a fost ea, dând o notă de la 1 la 10. Apoi să scrieți ce ați făcut în acel moment, ce comportament ați avut, dar și gândurile care v-au trecut prin minte când erați înainte sau în timpul acelei situații de care vă era frică. Acest exercițiu are ca scop principal cunoașterea propriei frici, înțelegerea felului în care funcționăm atunci când simțim anxietate. Acum că avem această stare de fapt descrisă, ne putem uita la gândurile pe care le-am notat pe foaie și să le analizăm din perspectiva filtrelor mentale, adică să încercăm să facem o analiză mai profundă a propriilor noastre gânduri. Iar acum, haideți să ne imaginăm că gândurile pe care le-ați notat pe foaie sună cam așa. Nu mă descurc, ceilalți își vor da seama cât sunt de incompetent, sigur vor spune despre mine că sunt un prost sau un impostor, of, niciodată nu ies lucrurile cum îmi doresc eu, mai bine renunț. Iar acum, vă invit să ascultați 5 tipuri de întrebări pe care să vi le puneți pentru a combate aceste gânduri pe care, cu siguranță, marea majoritate dintre noi le-am avut cel puțin o dată în viață. În primul rând, cred că e important să ne întrebăm ce dovezi avem pentru aceste gânduri. Uitându-mă obiectiv la experiențele mele de viață, Pot să aduc dovezi cum că așa se va întâmpla? Ceilalți spun mereu despre mine că sunt un prost? Că niciodată nu mi ies lucrurile așa cum îmi doresc? Că mereu sunt văzută ca fiind o incompetentă? Dacă răspunsul la ultimele întrebări sunt da, poate ar fi bine să verific dacă nu cumva suprageneralizez. Dacă nu cumva dau o amploare mult prea mare situației prin care urmează să trec și dacă de fapt... Am multe dovezi ale competenței mele. Cu siguranță, dacă vorbim aici despre susținutul unui punct de vedere în public, de exemplu, pot să analizez ultimele momente în care a trebuit să fac asta. Iar atunci, eu fiind anxioasă, mă blochez și pot spune că, da, uite, nu mă descurc să vorbesc în public. Nu-mi iese să fac asta. Însă atunci, poate problema este pusă puțin greșit. În acest caz, frica nu este de a vorbi în public. Ci este de a fi evaluată de către o autoritate, poate De a fi văzută de către cei care contează Ca nefiind suficient de competentă Iar atunci întrebarea este Au fost multe momente în relațiile mele profesionale În care ceilalți mi-au spus sau mi-au demonstrat că sunt incompetentă Iar când spun incompetentă, ori la ce anume mă refer? E un termen destul de general Aș putea să-l împart în comportamente mai mici? Aș putea să nu fac evaluări globale asupra acestui concept? Și iată cum a apărut al doilea tip de întrebare. Întotdeauna, fără nicio excepție, oamenii îmi transmit într-o formă sau alta că sunt incompetentă, adică în acest caz ne jucăm cu evaluările globale și încercăm să-i arătăm minții noastre că a vedea lucrurile dintr-o perspectivă atât de generală nu ne ajută în a ne susține mâine sau peste ceva vreme o prezentare, un examen. Sau un punct de vedere Până acum am introdus două tipuri de întrebări Ce dovezi am ca aceste lucruri Pe care eu mi le imaginez se vor întâmpla Ori s-au întâmplat Iar a doua întrebare este Oare mereu, invariabil, se întâmplă ceea ce eu mi imaginez? O a treia întrebare este una care sigur va părea de simț comun. Mă ajută cu ceva faptul că am aceste gânduri? Practic, sunt niște gânduri care promovează starea de bine? Liniștea mentală? Sau mai degrabă mă încurcă? Categoric, de cele mai multe ori, răspunsul va fi nu mă ajută cu nimic. Dar atunci, tendința naturală va fi să spunem ok, nu ne mai gândim la ele, ba mai mult, nu ne mai gândim la nimic, gata. Trebuie să mă liniștesc, să mă relaxez, ca să mă pot concentra să iasă totul perfect. Și uite cum am înlocuit niște gânduri iraționale, nu mă descurc, niciodată nu-mi iese, oamenii vor spune despre mine că sunt o incompetentă, cu altele la fel de iraționale. Nu mă mai gândesc la nimic, trebuie să mă liniștesc, mă concentrez ca totul să iasă perfect. Știți, creierul nostru s-a chinuit săracul sute de mii de ani să ajungă să gândească cum o face acum și noi îi spunem să nu mai gândească. Cu certitudine e la fel de irațional ca firul mental de la care am pornit Iar apoi, de ceaba mă gândesc că totul trebuie să fie perfect Pentru că asta nu face decât să pună mai multă presiune Și să mă încarce cu și mai multă responsabilitate Acum nu doar că nu trebuie să par incompetentă Ci trebuie să fiu perfectă Aș rămâne cu analiza la faptul că felul în care gândim nu ne ajută Și că nu e nevoie să cădem în extrema cealaltă Ci putem să ne păstrăm într-o notă realistă Și să spunem, de fapt, ce ne-am dori Și ce ar fi mai probabil să se întâmple Mi-aș dori ca lucrurile să iasă bine Și mi-ar plăcea să pot fi cât mai coerent în discursul pe care îl voi avea Dar, în același timp, știu despre mine că mă emoționez în astfel de situații Pentru că mi-este frică de evaluare Și mai știu că, înainte de un astfel de moment Am tendința de a-mi imagina cele mai rele lucruri prin care aș putea trece Pe de altă parte, asta nu face decât să mă încurce. Eu voi face tot ce-mi stă în putință. Știu că mă pregătesc de fiecare dată, știu că încerc să-mi imaginez posibile întrebări, că unii s-ar putea să nu fie de acord cu ce spun sau altora chiar să nu le placă. nu e ușor să învăț să gândesc în acest fel, dar dintre toate tipurile posibile de gânduri, vă garantez că este de cel mai mare ajutor. Iar acest ultim exemplu introduce cea de-a patra întrebare care se referă la imaginea de ansamblu. Oare atunci când am acest șir mental, văd toate lucrurile care s-ar putea întâmpla? Și bune și rele Sau mă focalizez doar pe răul Care poate să apară și acord lui mai multă atenție Pentru că nu-i așa deja știm că Creierul va fi foarte atent la orice lucru răui Se aruncă în față Pentru că își dorește să ne protejeze de pericole Problema este că, în lumea în care trăim acum, multe dintre pericole sunt imaginare. Ele, în realitate, au șanse mici să se întâmple. Astfel, e important să vă învățați mintea să pună pe foaie toate lucrurile care se pot întâmpla, bune și rele, și să nu se focalizeze mai tare nici pe unele, nici pe altele, ci să păstreze cât de mult posibil un echilibru. Iar o ultimă întrebare, care ține mai mult de primele noastre întâlniri și de povestea noastră de viață, este... De unde vin toate aceste gânduri? Care este povestea lor? Ce își doresc ele să obțin atunci când apar, de multe ori, neinvitate și produc uneori ravagi în ceea ce simțim? și neconcordanță în ceea ce facem. La ce ne ajută această întrebare? La a construi o poveste cu sens, cu privire la mintea noastră. Chiar aceasta este una dintre cele mai valoroase tehnici pe care le putem folosi în a lucra cu noi înșine. Abilitatea de a ne spune povestea gândurilor vine după ce le-am înțeles, după ce am învățat să mă cunosc și după ce am învățat să le dezbat, folosind câteva tehnici ca cele pe care le-am povestit noi azi, desigur, totul sub cupola acceptărilor. Cu certitudine există multe alte tehnici, și sigur, unele vi se vor potrivi, altele nu. Eu vă invit la explorare înspre a reuși să vă înțelegeți mai bine. Dincolo de acest demers de cunoaștere, dacă e nevoie de mai mult, atunci specialiștii vă pot ajuta mult mai bine decât o fac eu prin aceste podcasturi. Ce facem acum? Că am învățat să ne punem aceste întrebări. Începem să construim noi povești despre fricile noastre, așa cum am făcut puțin mai devreme. Învățăm să rescriem povestea care este în mintea noastră. E clar că cea pe care o avem acum nu ne ajută tare mult în unele situații Haideți să-i acordăm atenție și să o îmbunătățim folosind întrebările de azi Cert e că e momentul pentru temă, așa cum bine știți deja Așa că fie în urma tabelelor deja realizate, fie în urma analizei unor situații noi Vă invit să faceți dezbateri cu voi înși vă adică cu propriile gânduri. Vă invit să le provocați ca într-un tribunal de judecată. Veți vedea că și ele au abilitatea de a-și susține punctul de vedere și că se descurcă de minune cu a întoarce povestea în favoarea lor. Însă, la fel ca în tribunalele de judecată, e musai să credem că ducem acea luptă pentru că bine le învinge în final. Știu că nu e ușor, dar ce este ușor până la urmă? E o chestiune de alegere. Ține de vreau sau nu vreau să produc o mică schimbare. Vreau sau nu vreau să mă cunosc mai bine. Și apoi e vorba de a crea un nou obicei, acela de a mă asculta. Înainte de orice, avem nevoie să învățăm să ne ascultăm pe noi înșine. Am discutat azi despre felul în care putem învăța să ne punem întrebări și despre cum aceste întrebări ne pot ajuta să construim o nouă poveste în legătură cu felul în care gândim cu privire la fricile noastre. Cinci tipuri de întrebări am adus pe masa discuției. Ce dovezi am pentru gândurile mele, ceea ce eu cred este mereu invariabil adevărat, Gândurile mele iau în calcul imaginea de ansamblu sau văd numai o bucățică mică, negativă, din ceea ce se întâmplă? Mă ajută cu ceva să gândesc în acest mod? Și de unde vin aceste gânduri? Care este povestea lor? Cum s-au construit? Cum m-au însoțit de-a lungul anilor? Și cum mă afectează acum? În ediția următoare vă invit să povestim mai mult despre comportamentele pe care le avem și care, de cele mai multe ori, ne întrețin fricile. Despre cum s-au format ele care este rolul lor, dar și ce alte tipuri de comportamente putem dezvolta pentru a schimba firul poveștii în favoarea noastră. Vom discuta puțin despre obiceiuri și felul în care pot fi ele dezvoltate, astfel încât să ne ajute în gestionarea emoțiilor pe care le simțim. Sunt Raluca Anton și vă invit în fiecare săptămână la câte un nou episod din Jocurile Minții. Până atunci, vă doresc o viață cu sens!